0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Sitio Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, a recibir tu palabra con toda humildad, con todo nuestro corazón. Estamos aquí para adorarte, estamos aquí para bendecirte. Estamos aquí para darte toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Estamos aquí para ti, Señor, para tu gloria. Vivimos para tu gloria, nacimos para tu gloria, fuimos creados para adorarte. Y hoy te adoramos y te adoramos también al escuchar tu palabra, al recibir tu palabra, al creer tu palabra, al abrazar tu palabra, Señor, al vivir tu palabra. Que este tiempo de escuchar tu palabra sea un tiempo de honrarte también, Señor, con nuestra atención, con oír, pero no nada más oír, sino oír con fe. Que cada persona que está aquí presente el día de hoy, y cada persona que está viendo en línea y cada persona que vea la transmisión en el futuro pueda escuchar con fe tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, antes de empezar, darle gracias a Dios por todo el equipo que hizo posible la noche mexicana. Quiero honrarlos, quiero bendecirlos. Eh, qué gran fiesta, qué gran momento tuvimos de verdad. A José y Adela Muñoz que coordinaron todo el evento. Gracias al equipo de audio y video allá atrás en Cabina, a Elías, a Javier, a Eddie. Gracias. A los jóvenes que llevaron a cabo el programa, dirigieron el programa, a Nacho, a Abby, que fueron los maestros de ceremonias, a cada persona que puso un puesto y lo decoró y lo adornó, cada persona que se puso un traje típico, las personas que trabajaron en caja también, gracias a todos y cada uno, de verdad, eh, pasamos un gran momento y también quiero eh, informarles, porque a lo mejor muchos de ustedes no saben todo el, el propósito de la venta o todo el destino de la venta de cada puesto está al Fondo de Construcción, se deposita en la cuenta de construcción y se usa exclusivamente para la construcción de este lugar. Entonces, juntos podemos reunir un poquito más de 30 mil pesos que se depositan en la cuenta de construcción y que se van a poder usar en todo lo que nos falta, porque todavía nos falta un chorro. Los que no se acuerdan, estuvimos en una carpa, empezamos en una carpa y luego el viento tiró la carpa y lo pusimos otra vez, nomás que ya en lugar de cinco postes grandes eran nada más tres, porque todo lo demás se rompió. Y duramos años hasta que el sol quemó esa lona y ya no pudo dar más. Entonces reemplazamos pedacitos de la lona y finalmente nos fuimos allá abajo les quitamos a los niños su salón de arca y tuvimos ahí las reuniones hasta que un día el pastor Abel nos dijo, nos vamos para arriba, pero no hay paredes, ni techo, ni nada. Nos vamos para arriba, pues nos vamos y ahí vamos. Y los que se acuerdan, los que les tocó, había que venir con ropa como si fueran a la nieve. Ahí decían los vecinos, mira, los vecinos van a la nieve, ¿no? la nieve? Van a la iglesia. Y corría el aire, y llegaba la lluvia, y váyanse donde puedan. Acá abajo en el comedor tuvimos reuniones y todo, y seguimos, y seguimos, y seguimos y seguimos. Y gracias a Dios el día de hoy estamos en un edificio cerrado, aunque no terminado. Pero si a usted no les tocó esos tiempos de venir preparado para la lluvia y el viento, dele gracias a Dios. Nada más. Y a los que sí les tocó son los héroes de la historia de San Pablo, los que aguantaron todo. Y bueno, hoy estamos emplastando, estamos emplastando nuestras paredes, eh, Hicimos un cálculo de 1845 metros cuadrados, si no mal recuerdo, para emplastar con un precio de 350 pesos cada metro cuadrado, una cantidad estratosférica de dinero que no tenemos, por supuesto, pero que Dios nunca se ha detenido por eso. En la historia de San Pablo siempre ha dicho, no tenemos, qué bueno, porque yo sí tengo. Y sabemos que Dios usa a sus hijos, Dios usa a su pueblo para construir su reino y construir este lugar Así que ahí vamos lento pero seguro. Nos queda un domingo más para terminar la campaña. Si no mal recuerdo de los 100, de los 1840, <ríe> gracias, de los 1845 metros, llevamos como 130, 150. O sea que tienen un domingo para sacar sus ahorros <ríe> y traerlos aquí. Y no estoy diciendo que todos sus ahorros, no estoy diciendo que si no se ha animado, si todavía lo está pensando, todavía tiene oportunidad, ¿sale? Y el resto pues vamos a ir viendo. Sé, sé, que sé, que sé que Dios va a proveer y no nos echamos para atrás, para atrás ni para agarrar vuelo. Más lo de la kermesa así es. <ríe> y bueno, vamos a recordar nuestra serie de septiembre, se llama Cultura de la Iglesia. ¿Cómo se llama la serie? Así es. Y nuestro primer domingo se llamó la esencia de la iglesia. ¿Cómo se llamó? Gracias. Qué bueno que contestan. nada mucho gusto que contesten. Significa que están poniendo atención. Y el domingo pasado hablamos de cultura. Vea conmigo cultura. Y recordamos dos términos importantes: cultura y contracultura. ¿Se acuerdan? La cultura del mundo, donde estamos, donde vivimos, la ciudad de Tijuana en el siglo XXI, tiene una cultura que no es nuestra cultura. La cultura de la iglesia es otra cultura, es una contracultura. La verdad es importante, pero no para este mundo. La verdad es importante para nosotros. Y la verdad es Jesús. La verdad es su palabra. Y fuera de él y fuera de su verdad no hay otra verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy vamos a hablar de los valores del reino. Este reino, el reino de Dios, un lugar donde Dios es el rey y se hace su voluntad, tiene valores. Entonces vamos a definir un poquito los valores. Los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o una acción que se consideran positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de cierta manera porque forman parte de su sistema de creencias. Esto es muy importante. Determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. En otras palabras, tú tomas tus decisiones de acuerdo con tus valores. Tú tomas tus decisiones de acuerdo con tus valores. Tus valores son lo que es importante para ti. Y unas cosas son más importantes que otras para ti, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo, cuando tus valores llegan a entrar en conflicto, se muestra lo que es verdaderamente más importante para ti. Por ejemplo, todo el mundo dice que la familia es importante, pero no todo el mundo le dedica el tiempo, el dinero y la energía a la familia como si de veras fuera lo más importante. Entonces lo decimos, pero nuestras acciones reflejan otra cosa. Tomamos nuestras decisiones de acuerdo con nuestros valores y hay un sistema de valores en el mundo y hay otro sistema de valores en el reino de dios estamos de acuerdo gracias a los cinco que sí y ahora vamos a definir reino los valores del reino entonces ¿qué es reino el reino la palabra griega es basileia y jesús es auto basileia o sea él establece el reino es su reino Cuando Jesús anunció el reino, habló de su misma presencia y su misma autoridad. Cuando hablamos del reino de los cielos, a veces nos imaginamos que es un reino muy, muy lejano. Pero no, el reino de Dios no es un reino muy, muy lejano, no es el cielo. El reino de Dios es un lugar, repito, donde Dios es el rey. Y se hace su voluntad. Por lo tanto, el reino de Dios es un gobierno. Y la llave para entrar al gobierno de Dios se llama arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la Biblia. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento es la llave para entrar al reino de los cielos. Es como una embajada del cielo en la tierra. Y la próxima semana vamos a hablar acerca el reino entonces toda sociedad todo reino debe tener valores ese es nuestro tema de hoy los valores del reino representan por lo tanto el fundamento todo lo que pensamos todo lo que creemos todo lo que hacemos en el reino en nuestra sociedad actual los valores están siendo atacados no es nada nuevo Repita conmigo no es nada nuevo lo único que tienes que hacer es leer la Biblia y ver cómo los mismos valores que están siendo atacados ahorita fueron atacados en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas. Las mismas malas costumbres, las mismas malas decisiones, las mismas desviaciones, lo mismito que se está atacando al día de hoy, se atacó hace siglos. No es nada nuevo, es más, no hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. Así que los valores continúan siendo atacados. Y nuestro pasaje de hoy nos habla acerca de este fundamento, de estos valores, de estos principios y su importancia. Salmo capítulo 11, versos 3 y 4. Abran su Biblia, por favor, y acompáñenme para que lo marquen en el Salmo 11, versos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Fíjense que quedamos, que no se van a esperar a que salga en la pantalla nada más, porque yo puedo poner en la pantalla lo que yo quiera y ustedes tienen que confirmar si lo que dice ahí es lo mismo que dice acá. Después no vayan a decir con que los llevaron al baile. Amén. Salmo 11, 3 y 4. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Qué impresionante está ese pasaje. ¿Verdad que está padre? Entonces, fundamento nos habla de un respaldo, de un apoyo, ya sea político, moral, colocar, fijar, afirmar, fundamentar finalmente. Escúchalo en la nueva traducción viviente. El verso 3 dice, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Escucha. Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Te suena como algo que estuviera pasando ahorita? ¿Suena como, ahí está hablando desde Tijuana en el 2022? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero no olvidemos que el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. ¡Qué padre está esta traducción! El Señor aún gobierna desde el cielo. Dios observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos un sistema de valores en el mundo contrario al sistema de valores del reino de los cielos, ¿qué podemos decir? Los fundamentos, los valores del reino de Dios están siendo golpeados y atacados continuamente por el sistema de cultura del mundo. ¿Se acuerdan? Los medios de comunicación, las redes sociales. Y qué nos queda recordar que Dios sigue en el trono. Que Dios sigue sentado en el trono, que Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él sigue examinando a cada persona que camina sobre la tierra. Nada se le escapa. Nada se Se le pasa. Él está al tanto de todo. La semana pasada veíamos que la generación en la que vivimos es individualista, ¿se acuerdan? Yo solito aquí. A mí, déjenme a mí con mi teléfono y nadie me moleste. Eso quiere decir que la autoridad decide en cada individuo. O reside, perdón, en cada individuo. Cada quien decide qué es bueno y qué es malo. Eso es parte del individualismo. Como cada cabeza es un mundo, la verdad como la moral son relativas. Porque es la persona misma la que decide lo que está bien y lo que está mal. Y en su realización lo único que importa. Algo que decía yo la semana pasada era, es que yo no siento que estoy mal. ¿Se acuerdan? Es que yo no siento que estoy haciendo mal. ¿Quién ha escuchado esas palabras? Mira. Es que yo no siento. Y pues eso no tiene nada que ver con sentir. Tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. No sentir, es como si tienes la cara sucia. Ay, yo no siento. (ríe) No importa, vete al espejo. Pero el mundo así enseña. Si tú sientes que estás bien, lo que te haga feliz, no importa que sea arruinarle la vida al prójimo. En los últimos años hemos experimentado cambios masivos y rápidos. Las bases de una sociedad están siendo minadas y el camino o derrotero que estamos siguiendo, no es el bueno ni el mejor. Aun cuando la verdad está al alcance de cualquiera, dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este versículo lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Juan 319. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Ahora tú dices, ¿cómo es posible que alguien prefiera las tinieblas a la luz? Fácil. Porque sus obras eran malas. Yo no quiero que mis obras salgan a la luz. Dicen estas personas, mejor me escondo. ¿Dónde? En las tinieblas. Como si de verdad las tinieblas pudieran encubrir de Dios. Pero esa es la mentalidad de preferir las tinieblas que la luz. La sociedad en la que estamos viviendo también es una sociedad anti antivalores. La revolución moral en que estamos viviendo, el resquebrajamiento que estamos viviendo en estos últimos años, es el producto de algo que surgió hace décadas. No es nada nuevo, repito e insisto, pero vemos con asombro sacudir las bases morales que habían sustentado a la sociedad por cientos de años. Un cambio masivo drástico a nivel del fundamento, bases de la sociedad, de cómo se sostiene una civilización, pues las leyes antes estaban basadas en la palabra de Dios, en principios bíblicos, aunque no fueran creyentes. Ahora ya no es así, ¿verdad?, El mundo vive de capital prestado porque tiene que tomarle al cristianismo los valores que el cristianismo promueve para poder vivir en una vida ordenada, en una sociedad ordenada y viviendo una vida que tenga sentido. Porque es imposible que una sociedad como la nuestra pueda sostenerse en desarrollo y florecer con las bases sociales que se están sentando hoy. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han estudiado o se acuerdan cuando vieron en la escuela alguna vez ahí en su telaraña cerebral algo de las culturas griega y romana? ¿Por qué la decadencia de las culturas griega y romana? ¿Quién me dice? Por la inmoralidad. Fácil. No me creen. Estaban apartados de Dios. Empezaron con unas leyes razonables, vamos a decir así. De hecho, todas las leyes del mundo antiguo tenían cierta semejanza con los diez mandamientos. Tenían como cierto fundamento, como cierta referencia en los diez mandamientos. Pero después se fueron por las tortas. Y cuando se fueron por las tortas, se perdieron moralmente. Y cuando estás perdido, que ya no sabes ni para dónde, ¿alguien se ha perdido alguna vez aquí en Tijuana, manejando? Y dice, ¿y ahora dónde rayos estoy? ¿Y cómo salgo de aquí? Y gracias a Dios por Google Maps. Y cuando se te acaba la pila, el otro día se nos andaba acabando la pila del teléfono. Y Dios mío, ¿cómo vamos a llegar a dónde vamos? Se te pierde la brújula, se te pierde el GPS. Y no sabes dónde estás, y no sabes a dónde vas, y no sabes cómo regresar a casa. Moralmente pasa lo mismo, se te pierden las bases, se te pierden los fundamentos, te pierdes, no sabes cómo regresar. Así está la sociedad el día de hoy. Antivalores, todo lo que era absoluto ya no sirve, hay que desecharlo, es antiguo, es arcaico, adiós. Ahora cada quien crea sus propios valores, no importa que choquen unos con los otros, tú estás bien y yo también. Así empezaron los griegos, para abajo. Y así empezaron los romanos, para abajo. Y los asirios y los babilonios y los persas. Todo mundo, Israel por supuesto y Judá, ahorita que estamos leyendo reyes y crónicas, qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, ya no encontraban otra cosa mala que inventar. El punto es que nos perdemos. Alguien escribió alguna vez en un libro, una persona que se había dedicado a la educación toda su vida. Después de enseñar por años que no había valores morales absolutos, escribió en su diario, ojalá alguien me pusiera algún límite, aunque me encontrara fuera de él. Escucha, ojalá alguien me enseñara algún límite, aunque me encontrara fuera de él. Preferiría que me dijera, estás fuera de este límite, pero que hubiera algún límite. Después de enseñar por años que no existían los límites, se sentía completamente perdida. Y así vive el mundo de hoy. Así que vamos a hablar de absolutos. Vamos a hablar de valores fundamentales. Dos verdades fundamentales que nos van a ayudar a comprender mejor. ¿Estás listo? Número uno, la iglesia no está llamada a moralizar a la sociedad. La iglesia no está llamada a moralizar a la sociedad. esta llamada a predicar el Evangelio. Esta llamada a predicar el Evangelio, el Evangelio de Jesús. Porque cuando el Evangelio es predicado y la palabra de Dios es expuesta, es cuando somos entrenados para pensar bíblicamente y ser equipados para no conformarnos a este mundo. Voy a repetir. Porque cuando el Evangelio es predicado y la Palabra de Dios es expuesta, es cuando somos entrenados para pensar bíblicamente y ser equipados para no ser conformados a este mundo. Entonces no se trata de decirle a la gente lo que es bueno y lo que es malo. De todos modos no les interesa ahorita. Lo que ellos necesitan saber es que hay un Dios y que ese Dios los ama y que mandó a su Hijo a morir por ellos. Que ahora ellos pueden escoger el regalo de amor de Dios. Eso es el Evangelio. Deja de pelearte con la gente allá afuera. En medio de una sociedad de antivalores, no cometamos el error de pensar que tenemos la comisión de moralizar a la sociedad. No estamos en la sociedad para enseñar moral. Aunque todos estamos interesados en una sociedad moral, no somos nosotros, no es nuestra manera de predicar lo que va a moralizar a la sociedad. Pues al final todo es cuestión de comportamiento y el comportamiento tiene que ver con la forma en la que pienso, con lo que siento. Esto es un asunto del corazón. Lo que debemos hacer entonces es seguir predicando la palabra, el evangelio de Dios es lo único que cambia el corazón de las personas. Y esto es importante, Iglesia. Somos la única agencia en el mundo con el poder de Dios para cambiar un corazón. No hay otra organización en el mundo que tenga el poder de Dios para cambiar a una persona de adentro hacia afuera. No es nuestro. Somos administradores de ese poder. Y ese poder se llama el poder del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? No estamos para enseñar qué es bueno y qué es malo, estamos para enseñar que Dios te ama, que eres pecador, que Cristo murió por ti y que te toca aceptar o rechazar. Esa es la verdad número uno. La verdad número dos es: cuando el evangelio es predicado, tiene un efecto moral. Cuando el evangelio es predicado, tiene un efecto moral. Nuestra meta no es la moralización de la sociedad. No podemos moralizar la sociedad porque el hombre se comporta conforme a su corazón, a sus pensamientos. Proverbios 23 23.7 dice que así como piensa el hombre, así es él. O sea, lo, el problema es tu corazón. El problema es el corazón de las personas porque como está en su corazón, así se comporta. Jesús dijo, del corazón sale, ¿se acuerdan? Los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, los homicidios, todo sale del corazón. Tu problema más grande es tu corazón y la gente necesita saber eso. Por eso Dios prometió quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es lo único que puede cambiar de verdad tu vida. Nuestra meta entonces es apuntar al corazón, y eso solo se puede hacer con el poder del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios, y no son cualquier noticia, cualquier buena noticia. Esta buena noticia tiene el poder, la fuerza, la influencia suficiente para cambiar la existencia de quien la escucha. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan? Entonces es el Evangelio de Jesús lo que provoca la transformación del corazón. Son buenas noticias, buenas nuevas. Eso es el significado de la palabra Evangelio. Evangelios son buenas noticias, literalmente. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de los muertos. Cristo no solo vino a predicar el Evangelio, sino que vino a que hubiera un Evangelio que predicar. Esa frase está buena, apúntala. Te la repito. Cristo no vino a predicar el Evangelio solamente, sino que vino a que hubiera un Evangelio que predicar. O sea, sin Jesús no hay Evangelio. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Algunos tienen cara de cargando, procesando. Como dentro de 20 minutos van a decir, ¡Ah! No, no es cierto. No se crean. Dos citas, Primera de Pedro 3, 18 y Primera de Corintios 15, 3 y 4. Primera de Pedro 3, 18 y Primera de Corintios 15, 3 y 4. ¿Ya las apuntaron? Primera de Pedro 3, 18, y Primera de Corintios 15, 3 y 4. ¿Las tenemos en pantalla? Ya ni pregunté. ¿Sí? 1 Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. wow Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Algo muy importante, súper, 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 súper importante que quiero que sepas. Cristo murió por los injustos. El problema de los fariseos de los escribas, y los intérpretes de la ley, es que se creían justos. Ellos creían que eran tan buenos y que cumplían la ley al pie de la letra que ellos no necesitaban un salvador. No cometas ese error de creerte tan bueno que no necesitas a Jesús. Hay mucha gente en el mundo hoy en día que se cree tan buena que no necesita a Jesús. Pero Cristo murió por los injustos. Más vale que te pongas en el lugar correcto. No, no, gracias, yo puedo salvarme solito. Buena suerte con eso. Y 1 Corintios 15, 3 y 4. que dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. harías bien a aprenderte ese versículo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados Fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo conforme a las Escrituras, porque todo estaba profetizado. Muchos siglos de anticipación. Eso, amigos, hermanos, es el Evangelio. Por eso es tan importante, repito e insisto, que sepas que eres pecador. Por eso es tan importante que el mundo sepa qué onda con el pecado. No porque los juzguemos y critiquemos y les pongamos el dedo y les llamemos pecadores, sino porque este sistema de valores nuevo del mundo dice nadie es pecador. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su bondad, cada quien tiene su propia justicia. Y entonces Jesús, ¿para qué? Esto es un cambio de paradigma radical. Si no existe la maldad, no existe el pecado, no existe la salvación. Este es el meollo del asunto, del ataque a los valores del reino. Este es el meollo del asunto. Si no soy malo, no necesito perdón. Escúchalo y escúchalo con atención porque lo vas a ver lo vas a ver en Netflix, lo vas a escuchar en Spotify, lo vas a ver en la tele por cable o abierta. Una y otra vez hay que mala la gente que nos juzga y nos critica porque yo no soy malo. Y si yo no soy malo no necesito salvación, no necesito perdón, no necesito gracia. Pero Cristo murió por los injustos. Interesante, ¿no? Muchos cristianos piensan que podemos estar tranquilos en nuestra burbuja y dejar tranquilos a todos los grupos sociales con sus ideologías de género, de aborto, las agendas ocultas para derrocar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Dejando que ellos sigan adelante con lo que ellos tienen planeado hacer. El problema es que para cuando despertemos del sueño, vamos a estar en una pesadilla. No nos podemos esconder en una burbuja. Dios no ha perdido ni perderá el control, Dí Di conmigo Dios no ha perdido ni perderá el control a él no se le escapa nada él siempre tiene la respuesta la revolución moral o la corrupción que siempre ha existido como ya vimos en el pasado en la historia, Dios tiene la respuesta, Dios siempre tiene la respuesta gracias a Dios que siempre tiene la respuesta, en conclusión el mal no prevalecerá, segunda de Pedro 1, 3 y 4 toma nota Segundo de Pedro 1, 3 y 4. Me encanta este pasaje, me encanta, me encanta, me encanta. Ya lo hemos predicado alguna vez, lo has escuchado, lo vas a reconocer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Creo que hay algunas palabras ahí que no usamos en el idioma español, ¿verdad? Actual. Yo sé, porque he platicado con algunos de ustedes, que para ustedes esto suena igual que el Quijote de la Mancha. ¿Quién sabe qué dijo? Vamos a... a, Definir una sola palabra, concupiscencia. Concupiscencia significa poner el corazón en algo, un deseo carnal, avaricia, pasión por lo prohibido. Mi propia definición de concupiscencia es las ganas de pecar que te dan aunque nadie te tiente. Hace poquito hablaba con un grupo de muchachos y les decía, no es lo mismo que te pongan la dona enfrente y dices, ay, esa dona se ve tan buena. Yo tengo un problema con las donas, por eso me alejo de ellas lo más que puedo. Aunque de vez en cuando, el 15 de septiembre fui al Calimax y había donas de colores de la bandera y caí. Por la bandera, sí, se veían tan bonitas. Estaban recién hechas, estaban deliciosas. Me comí como seis. Eso era tentación. ¿ok? Las donas estaban enfrente. Eso es tentación. Concupiscencia es cuando estás en tu casa no viste ninguna dona, ningún comercial, ningún póster, nada. Nomás dijiste, ay, qué ganas de una dona. Eso es concupiscencia. O sea, nadie te tentó, tú solito vas y te pones de pechito. Y dice que a causa de la concupiscencia hay que huirte de la corrupción en el mundo. ¿De acuerdo? Ahí te va otra versión, mismo pasaje, una versión diferente. Todo lo que implica una vida que agrada a Dios nos ha sido otorgado milagrosamente al conocer personal e íntimamente a aquel que nos invitó a Dios. La mejor invitación que hemos recibido también se nos dieron promesas absolutamente fabulosas para transmitirles sus boletos para participar en la vida de Dios después de que le dieron la espalda a un mundo corrompido por la lujuria. ¡Qué padre versión! ¿Se entiende mejor? Sí, lo voy a repetir. Todo lo que implica una vida que agrada a Dios nos ha sido otorgado milagrosamente al conocer personal e íntimamente a aquel que nos invitó a Dios. La mejor invitación que hemos recibido. También se nos dieron promesas absolutamente fabulosas para transmitirles sus boletos para participar en la vida de Dios después de que le dieron la espalda a un mundo corrompido por la lujuria. Fíjate, en los tiempos del profeta Miqueas, ya ves que hace rato hablábamos del Antiguo Testamento y de los reyes de la tierra de aquellos tiempos. En Miqueas 7 vemos la corrupción moral del pueblo de Israel. A pesar de ello, vemos como Dios promete traer libertad y tuvo misericordia de ellos. Los vuelve a restaurar. Miqueas 7.14 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y pecados al fondo del mar. ¡Qué padre! Dice otra cosa allá atrás. Ándale pues. Entonces ya nos equivocamos de cita. Bueno, no le hagan caso allá atrás, escuchen. A ver si alguien lo encuentra por ahí. ¿Qué versículo es? ¿Quién sabe qué error cometí? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y pecados al fondo del mar. El que lo encuentre primero, le doy el resto de mi agua. Una dona, ya me las comí todas, es lo malo. Gracias. 719. Cinco versículos adelante. Muchas gracias. 719, por favor, allá, mil disculpas, video. Más o menos para que te des una idea. Gracias. Ahora sí están. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando Miqueas estaba profetizando esto, más o menos lo que estaba pasando en Israel es que se habían ido completamente a la idolatría, habían abandonado el templo de Dios y habían construido altares a ídolos paganos de las naciones vecinas, por todo Israel. Jerusalén, allá andaba por el estilo. De hecho, hay un pasaje en Ezequiel que dice, Jerusalén salió peor que Samaria, que el resto de Israel. El último rey de Israel, el último rey de Israel, que fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, le tocó ver. Ese tipo de reyes que que ya cuando se ven perdidos salen corriendo, salió corriendo por una grieta del muro con su familia y dejó a toda la ciudad abandonada y a su suerte. El último rey tuvo que ver cómo mataban a todos sus hijos delante de él y fue lo último que vio porque le sacaron los ojos. Y así se lo llevaron encadenado y ciego a Israel. Más o menos por esos tiempos Y todo por la idolatría Porque Dios dijo ya estuvo En ese tiempo se estaba diciendo esto Él volverá a tener misericordia de nosotros ¿Qué contexto no Estaban en la hora más oscura En la historia de la nación Se había perdido toda esperanza Humanamente hablando Y en ese tiempo, Mica está diciendo, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí está la cruz. Y alguien agregó en un escrito hace tiempo, iba a poner un letrero que dice prohibido pescar aquí. Él no sacaría de nuevo nuestros pecados a luz. Este es el punto. Jesús dijo. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia ha sido amenazada por el mundo desde que nació. La iglesia ha sido amenazada por la cultura del mundo desde que nació. Desde el primer día. ¿Se acuerdan de Saulo persiguiendo a la iglesia? De sacando a la gente de los cabellos para meterle a la cárcel. La iglesia ha sido perseguida desde que nació. Mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad ha jurado desaparecer a la iglesia de la Paz de la tierra. Ellos ya no están. Nosotros seguimos aquí. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, por supuesto que seguirán siendo atacados los valores del reino, Por supuesto que seguiremos siendo atacados como institución, como iglesia, como reino de Dios, como parte del reino de Dios. Por supuesto que van a hablar contra nosotros. Y van a tratar de callarnos. Eso no es nada nuevo. Pero las puertas del Hades no van a poder contra la iglesia. Tu misión y mi misión sigue siendo la misma. Predicar el evangelio. Y poner en alto los valores del reino. ¿Estamos de acuerdo? Tu misión y mi misión siguen siendo la misma, predicar el Evangelio y poner en alto, o sea, vivir los valores del reino. Ya vimos que no se trata de enseñar moral al mundo, se trata de predicar el Evangelio. Los valores del reino son para nosotros. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ok, súper vamos a orar para cerrar Señor reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso tú eres el creador de los cielos y la tierra reconocemos que tú eres infinito, eres el altísimo, eres el Shaddai, el Todosuficiente. tú eres nuestro proveedor tú eres nuestro sanador tú eres nuestro libertador Eres nuestra justicia, tú eres nuestra paz. No hay nada imposible para ti, ni siquiera hay algo difícil para ti. Reconocemos y creemos quién eres tú y quiénes somos nosotros para ti. Reconocemos que eres el Dios que nos ama, el Dios que es bueno con nosotros reconocemos que somos tus hijos y que tú eres nuestro padre y que tú tienes cuidado de nosotros y al mismo tiempo Señor reconocemos que en algunas ocasiones hemos confiado en nosotros mismos en nuestra propia sabiduría en nuestra propia fuerza en nuestro propio trabajo en nuestro propio dinero reconocemos que hemos dependido de nosotros mismos y no de ti y en este momento señor nos arrepentimos de confiar en nosotros mismos y decidimos poner nuestra confianza en ti así que si tú ahí donde estás tienes un problema de salud en este momento di gracias señor porque tú eres mi sanador eres el Dios Todopoderoso que me ama, que eres bueno y que se preocupa por mí gracias porque eres mi sanador y en este momento Señor quito mi confianza de la sabiduría humana de los médicos, de las medicinas me seguiré tomando mi medicina pero confiando en ti mi confianza está en ti porque tú eres mi sanador Si tú tienes un problema económico, di gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Altísimo, que me provee todo lo que necesito conforme a tus riquezas en gloria. Si tú tienes un problema de angustia o de depresión o de ansiedad, di gracias, Señor, porque tú eres mi paz. No voy a confiar en la pastillita para dormir, no voy a confiar en el psicólogo, en el psiquiatra, no voy a confiar en los remedios. Me tomaré lo que me hayan ordenado, pero mi confianza está en ti. Tu palabra dice que tú eres el que hace descansar. Palabra dice: Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Si tú tienes un problema relacional, un problema de, de un pleito con alguien de la familia, con alguien del trabajo, di gracias, Señor, porque tú eres mi justicia. Dile gracias, Señor, porque tú eres mi justicia sabes todo, tú ves todo y tú das todo lo que necesitamos Y ahora, Señor, ponemos todas las peticiones que están en esa caja, todas las necesidades que están en esa caja, las ponemos delante de Ti, las levantamos delante de Ti, Señor, sabiendo que Tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Rey del universo, el Altísimo, el Soberano, el Dios infinito, que no se cansa, que no desmaya, el que tiene toda la sabiduría y toda la ciencia. Y declarando nuestra confianza en ti, Señor, y que cada petición está delante de ti y que tú sabes todo, absolutamente todo, que nada se esconde de tu mirada. Hablamos soluciones sobrenaturales a cada vida, a cada familia, a cada empresa, a cada negocio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y ahora, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buenas tardes a todos. Bendiciones.